0: Cześć, z tej strony Monika Damus, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zrelaksowany, Mianowany. W tym odcinku omówię dla Was kolejne kroki rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego, omówię powinności i wymagania, które będziecie musieli spełnić aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego, czyli zdobyć tytuł nauczyciela mianowanego. Zaczynamy! Przypominam, że nasz awans zawodowy reguluje ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a. Oprócz tego mamy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czyli te dwa akty prawne regulują awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Aby móc realizować w ogóle staż na nauczyciela mianowanego, musimy spełnić określone warunki. Po pierwsze, musimy być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i to zatrudnienie musi wynosić przynajmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć. Czyli musimy mieć przynajmniej pół etap. Kolejnym warunkiem, by móc rozpocząć staż jest złożenie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych wniosek do dyrektora szkoły. Zatem jeżeli, bo może się tak zdarzyć, rozpoczynasz pracę. W szkole, na przykład od października albo listopada, to niestety nie możesz realizować awansu w danym roku szkolnym. Pamiętamy, że rok szkolny zawsze rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia. Mówi o tym artykuł 94 ustawy Prawo oświatowe. Takie pytanie również pojawia się czasami na egzaminie. Zajęcia edukacyjne czasami rozpoczynają się na przykład później. Do wniosku, pamiętamy o tym, drodzy przyszli mianowani, załączamy plan rozwoju zawodowego. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt naszego planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nam do poprawy ze wskazaniem w formie pisemnej zakresu niezbędnych zmian. Wtedy nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić swój projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Jeżeli w okresie stażu nauczyciel na przykład, będzie nieobecny w pracy z powodu choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, lub urlopu, innego niż urlop wypoczynkowy, trzeba sprawdzić, czy i o ile dni należy przedłużyć staż na podstawie zapisów w karcie nauczyciela. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Nie ma obowiązującego wzoru planu rozwoju zawodowego, więc możemy to zrobić na przykład w formie tabelarycznej. Jest to forma faktycznie taka dość przejrzysta i czytelna i niektórzy dyrektorzy szkół życzą sobie na przykład taką formą planu, bo może być tak, że Wasz dyrektor zasugeruje Wam, w jakiej formie ten plan rozwoju zawodowego powinniście mu przedłożyć, ale zawsze pamiętajcie, jest to sugestia ze strony dyrektora szkoły, bo nie ma jednego wzoru planu rozwoju zawodowego. Pamiętajcie, jeżeli nie uwzględnicie w planie rozwoju zawodowego uwag dyrektora, to dyrektor nie zatwierdzi Wam planu i nie będziecie mogli rozpocząć stażu na kolejny stopień nauczyciela mianowanego. To jest bardzo ważna rzecz i częsta przyczyna na początku postępowania związanego z awansem zawodowym, która powoduje zatrzymanie stażu na kolejny stopień awansu. Rozpoczęcie nowego stażu może być dokonane dopiero wtedy od kolejnego roku szkolnego. Także nie zaniedbajcie sobie tych formalności. I teraz przechodzimy do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela. Przypominam, że jest to aktualne rozporządzenie regulujące awans zawodowy w momencie, kiedy to nagrywam i kiedy wy tego słuchacie. Należy sobie sprawdzać, czy czasami coś się nie zmieniło w rozporządzeniu, czy nie zostało znowelizowane, zaktualizowane. I w tym rozporządzeniu znajdziemy wszystkie odpowiedzi na nurtujące nas pytania odnośnie naszego awansu zawodowego przebiegu naszego stażu, wymagań i powinności, które musimy spełnić, aby otrzymać ten upragniony tytuł nauczyciela mianowanego. Zacznijmy sobie od powinności. Nauczyciel kontraktowy, który ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu, powinien po pierwsze uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Po drugie, powinien doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tym uczniów szczególnie uzdolnione. Czyli tutaj już doskonalimy swoje kompetencje. Tutaj nie poznajemy od podstaw wszystkich rzeczy, tylko tu już doskonalimy swoje kompetencje, które wcześniej nabyliśmy i wiedzę aktualizujemy, którą wcześniej poznaliśmy. Punkt trzeci. Nauczyciel powinien w trakcie swojego stażu prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcie zostało przeprowadzone. Czyli musimy przeprowadzić co najmniej Czyli to jest takie minimum, w roku szkolnym 4 godziny zajęć w obecności naszego opieku na stażu. Ponadto dyrektor naszej szkoły, przynajmniej jedną godzinę w okresie stażu musi z nami omówić. Punkt czwarty. Nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji w obecności i w miarę możliwości. Nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie tego. I zobaczcie, mamy tutaj taki zapis. Nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej dwie godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, ale nie mamy tutaj powiedziane, czy to są dwie godziny w roku szkolnym, czy to są dwie godziny zajęć w okresie całego stażu, czyli tych dwóch lat i dziewięciu miesięcy. Przechodzimy sobie teraz do wymagań. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują po pierwsze uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej, i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w artykule 9e ustęp 3 karty nauczyciela, uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. W związku z zajmowanym stanowiskiem, lub pełnioną funkcję. Drugie wymaganie. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Trzecie wymaganie. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia. Punkt czwarty. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy. Piąte wymaganie. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Szóste wymaganie – umiejętność uwzględniania w pracy, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Siódme wymaganie – umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. I ostatnie wymaganie Umiejętność korzystania w pracy zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć z narzędzi multimedialnych i informatycznych. I to są wszystkie wymagania i powinności, które musimy spełnić, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego. A teraz chciałabym pokrótce podzielić się z wami informacjami odnośnie mojego planu rozwoju zawodowego i omówić, jak i opowiedzieć Wam, jak ja to zrobił. Pamiętajmy o tym, że plan rozwoju, zawodowego nauczyciela kontraktowego, biegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, piszemy według albo powinności, albo wymagań. Nie mieszamy i nie piszemy naszego planu, nie układamy naszych działań w oparciu i o powinności, i o wymagania. Wybieramy sobie albo powinności, albo wymagania z mojego doświadczenia Proponuję Wam wybrać jednak wymagania. Będzie Wam później po prostu łatwiej podczas egzaminu, bo podczas egzaminu musicie zaprezentować swój dorobek zawodowy w oparciu o wymagania. Tak, Musicie udowodnić, że spełniliście wymagania na nauczyciela mianowanego a egzamin odbywa się i tak już po nowemu, także według tego rozporządzenia z 2018 roku, więc będzie Wam po prostu łatwiej pisać później sprawozdanie i przedstawiać swój dorobek zawodowy. Ale to jest wiadomo indywidualna decyzja każdego z nas. Na samej górze oczywiście nazwa szkoły, poniżej na środku piszemy sobie plan rozwoju zawodowego, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Pod spodem magister, nasze imię i nazwisko. I to jest pierwsza strona naszego planu rozwoju zawodowego. Druga strona, imię i nazwisko, podajemy nasze imię i nazwisko. Pod spodem miejsce pracy, czyli piszemy szkoła podstawowa imienia i podajemy miejscowość. Pod spodem dyrektor i wymieniamy data rozpoczęcia stażu, 1 września i data zakończenia, 31 września. Maj. Posiadane kwalifikacje i tutaj wypisujemy nasze studia pierwszego, drugiego stopnia, studia podyplomowe, jeśli takie też mamy. I możemy sobie nasz plan ułożyć w ten sposób, że możemy najpierw albo wypisać wypisać sobie czynności organizacyjne związane z planowaniem naszego stażu, czyli robimy sobie trzy tabelki, albo cztery, kto chce. Piszemy po lewej stronie zadanie, następnie sposób realizacji, termin i kto chce może jeszcze sobie dać czwartą tabelkę uwagi. W zadaniach możemy na przykład napisać nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, sposób realizacji, czyli ustalenie harmonogramu, zasad współpracy i termin wstawiamy wrzesień 2020. Kolejny punkt, kolejne zadanie, poznanie wymagań i powinności na nauczyciela mianowanego. Pod spodem rozpoznanie potrzeb placówki możemy sobie wpisać. A później już według, na przykład jeżeli przyjęliśmy sobie wymagania, że piszemy plan, układamy według wymagań, to zapisujemy sobie na przykład pierwsze wymaganie 7.2.1 uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, czyli to jest po prostu punkt wyjęty z rozporządzenia i pod spodem tworzymy sobie tabelkę, po lewej stronie kolumnie zadanie, następnie sposób realizacji, termin, I możecie sobie dodać jeszcze ostatnią kolumnę uwagi. W zadaniach do tego punktu możemy sobie do tego wymagania najpierw napisać poszerzenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe i wykorzystanie ich w pracy zawodowej. I tutaj jest miejsce w sposobie realizacji. Żeby na przykład wypisać sobie udział w szkoleniach, kursach doskonalących, warsztatach, webinarach, grupach tematycznych czy konferencjach metodycznych, obserwacja zajęć specjalistycznych, edukacyjnych, innych nauczycieli, szkolenia, warsztaty w ramach WDN i prowadzenie na przykład zajęć w obecności odgryku na stażu. Możemy sobie tutaj to wpisać. W terminie możemy po prostu napisać okres staży, tak, bo będziemy te działania na przykład te szkolenia przez cały okres naszego stażu jakieś podejmować. Kolejnym zadaniem, które możemy tu wpisać jest na przykład opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej. Ja akurat tutaj innowację pedagogiczną wpisałam dlatego, że wyszłam z inicjatywą innowacji pedagogicznej. W szkole prowadziłam, prowadziłam OK zeszyty w klasie czwartej i elementy oceniania kształtującego. Ale pamiętajcie, że wdrażanie innowacji pedagogicznej na tym stopniu awansu kontraktowy ubiegający się o mianowanego, nie jest obowiązkowy. To jest dopiero obowiązkowe, jeżeli będziemy już robić sobie staż na nauczyciela dyplomowanego. Ale jeżeli ktoś z Was realizuje w szkole jakąś innowację i planuje ją realizować, to warto sobie to wpisać w swój plan rozwoju, bo to jest coś, czym z pewnością pochwalicie się podczas rozmowy z komisją. I to jest taka właśnie perełeczka, którą możecie się pochwalić. W tym punkcie możecie sobie wpisać na przykład organizację konkursów, praca w zespołach nauczycieli, organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, uroczystości, dni tematycznych, bo pamiętamy, tutaj wpisujemy działania, które mają na celu podniesienie jakości pracy naszej, ale tym samym pracy pracy jakości pracy naszej szkoły. Możecie tu wpisać sobie organizację w tym punkcie wycieczek, promocję placówki, na przykład jeżeli prowadzicie gazetki szkolne, audycje radiowe, wszystko to, co ma na celu promocję Waszej placówki. Dodatkowe zajęcia dla uczniów, czyli po lewej stronie wpisujemy zadania, czyli działania inaczej ogólnie. Następnie sposób realizacji, w jaki sposób my chcemy spełnić to zadanie i wyznaczamy sobie termin, czy to okres stażu, czy jakiś miesiąc konkretny. Przechodzimy do punktu drugiego, do drugiego wymagania. Kolejnym wymaganiem jest rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ten punkt tutaj również w planie rozwoju zawodowego wyciągamy sobie z tego rozporządzenia 722 i pod spodem dalej robimy tabeleczkę, zadanie po lewej stronie albo działanie, Następnie sposób realizacji, termin i ewentualnie uwagi. Co możemy w tych szufladkach, w tych punktach pisać? Możemy pisać sobie tutaj diagnozowanie potrzeb rozwojowych dziecka, bo jako wychowawcy, jako nauczyciele, jako specjaliści diagnozujemy potrzeby rozwojowe dziecka, gdyż jest to jeden z naszych obowiązków jako nauczycieli, wychowawców i specjalistów. Sposób realizacji? Możemy to robić poprzez ankiety, możemy to robić poprzez analizę dokumentacji, opinii, orzeczeń, zastosowanie informacji do planowania pracy z uczniem. Diagnozowanie sytuacji uczniów w zespole klasowym. Robimy wszelkiego rodzaju czasami badania socjometryczne. Także to wszystko, co pomaga nam zdiagnozować potrzeby naszych uczniów. Rozmowy z nauczycielami, z wychowawcami również. Warto sobie tutaj też dopisać w zadaniach aktualizowanie wiedzy z z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, gdyż wtedy w sposobie realizacji możecie sobie wpisać na przykład studiowanie literatury fachowej, prasy branżowej, literatury metodycznej. Jeżeli czytacie Książki związane właśnie z pedagogiką, z psychologią, albo jeżeli prenumerujecie, albo Wasza szkoła prenumeruje jakieś czasopisma typu głos pedagogiczny, to tutaj jest miejsce na to, żeby sobie to wpisać, a później jak będziecie pisać sprawozdanie, będziecie mogli sobie wymienić te na przykład artykuły z czasopism, które najbardziej przydały Wam się Waszej pracy i przełożyły się na konkretne działania. Czyli na przykład przeczytaliście artykuł na temat oceniania kształtującego w głosie pedagogicznym i pod wpływem tych informacji, które zdobyliście, prowadziliście sobie na przykład innowację pedagogiczną z oceniania kształtującego. Czyli pamiętajcie, nasze zadania, które sobie zaplanujemy, muszą się przełożyć na jakieś konkretne nasze działania na terenie szkoły. Nawet to, że przeczytamy właśnie ten artykuł, przeczytamy jakąś książkę, to jeżeli zamieściliśmy to tutaj i później będziemy o tym pisać również w sprawozdaniu, to musimy napisać również jakie efekty dało nam przeczytanie tego artykułu, tak? czy my coś z tego wynieśliśmy na taki konkretny poziom naszej pracy w szkole. W tym drugim wymaganiu możemy sobie również w zadaniach, w działaniach zapisać pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bo przecież z takimi uczniami pracujemy i tutaj możemy zapisać w Realizacji tych zadań, te szkolenia dotyczące np. specjalnych potrzeb edukacyjnych, też analizowanie orzeczeń, opinii poradni, wymaganej dokumentacji, prowadzenie zajęć wspierających dla uczniów o specjalnych potrzebach prowadzenie np. terapii logopedycznej, jeżeli jesteście logopedami w szkole, konsultowanie działań z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu różnych problemów przez udzielanie porad, konsultacji, wskazówek i np. prowadzenie zajęć w obecności rodzica w celu zwiększenia efektywności pracy z dzieckiem. Również tutaj w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych możemy sobie takie, taką realizację tego właśnie zadania pisać, no to będzie również coś, czym będziemy mogli się pochwalić przed komisją, że takie zajęcia prowadzimy. Jeżeli na przykład jest tak, że czy będzie tak, czy będą prowadzone zajęcia zdalne, to możecie sobie takie zajęcia właśnie również online poprowadzić w obecności rodzica. Jeżeli prowadzicie właśnie zajęcia na przykład logopedyczne z dzieckiem, a obok dziecka siedzi rodzic, no to to są zajęcia otwarte, prowadzone z rodzicem. tak? Bo wy w międzyczasie tłumaczycie rodzicowi, co robicie, dlaczego robicie, w jaki sposób coś robić i tym samym podnosicie jego wiedzę na temat pracy ze swoim dzieckiem. Możemy sobie w tym drugim wymaganiu również dopisać pracę z uczniem zdolnym, uzdolnionym, jeżeli prowadzicie jakiegoś rodzaju właśnie zajęcia z takimi dziećmi, To tutaj pisujemy śmiało. Kolejne wymaganie 723, wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących ucznia. I w zadaniu możemy sobie zapisać, na przykład, dokształcanie w zakresie tych metod aktywizujących, sposób realizacji, udział w szkoleniu dotyczących tych metod, analiza stosowanych metod aktywizujących podczas lekcji na przykład prowadzonych przez naszego opiekuna stażu, analiza postów, artykułów na blogach, stronach internetowych. Kolejnym zadaniem może być prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod aktywizujących. Sposób realizacji, stosowanie metod aktywizujących w realizacji treści oraz celu zajęć. Albo realizacja wybranego projektu. Ja na przykład realizowałam projekt Uniwersytetu Dzieci w Krakowie, zatem Też tutaj sobie w tym miejscu to wpisałam. Wymaganie 724, dokonywanie ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy. Zadanie, dokonywanie ewaluacji zajęć z uczniami. Sposób realizacji, możemy sobie wpisać pytania kontrolne na koniec zajęć, obserwacja ucznia, wprowadzanie czy wprowadzenie myślografik, pudełka z emotikonami, wprowadzenie metody świateł. Czyli wszystkie te narzędzia, wszystkie te sposoby ewaluacji zajęć z uczniami. Pod spodem okresowe podsumowanie pracy, i również realizacja działań, prowadzenie działań naprawczych, na przykład na podstawie uzyskanych wyników ankiet, ocena wyników stanu nowych uczniów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy terapeutycznej, jeżeli jesteście logopedami, rozmowa z rodzicami, uczniami, dotycząca efektów wprowadzonych działań. Kolejnym zadaniem może być analiza organizacji i wyników egzaminów, kolejnym współpraca z opiekunem stażu i tu już okienka. Uzupełniacie sobie według Waszych zaplanowanych działań. Wymaganie 7.2.5 dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Zadanie pisujemy na przykład dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. Sposób realizacji. I to zależy w jaki sposób dzielicie się tą wiedzą. Ja na przykład założyłam kanał na YouTube zawierający filmiki instruktażowe dotyczące narzędzi multimedialnych, platform edukacyjnych, narzędzi internetowych przydatnych w pracy nauczyciela. Szczególnie było to pomocne właśnie w pracy zdalnej. Przedstawienie nauczycielom założeń dotyczących wprowadzonej innowacji pedagogicznej, jeżeli taką wprowadzacie, to również dzielenie się wiedzą, udostępnianie nauczycielom materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły, jeżeli Prowadzicie taką stronę internetową albo udostępniacie komuś, żeby na tę stronę internetową wasze materiały wprowadził. Przeprowadzanie zajęć otwartych dla nauczycieli, bo to jest jedno też z naszych powinności, które powinniśmy spełnić. W ramach prac Rady Pedagogicznej również możemy dzielić się wiedzą z nauczycielami. Możemy przeprowadzić szkolenia rady, dla Rady Pedagogicznej. Możemy prezentować wyniki i wnioski z końcowych egzaminów, np. z języka polskiego, matematyki, angielskiego itd. Kolejne wymaganie 726, uwzględnienie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Wydaje mi się, że ten punkt jest taki najbardziej obszerny i tutaj możemy dać bardzo dużo rzeczy. Możemy dać działania proekologiczne w zadaniach, możemy działania na rzecz integracji lokalnej, Wpisać sobie. współpracę z samorządem szkolnym, kontakt współpracy z rodzicami, działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów, działania na rzecz profilaktyki uzależnień organizowanie działań na rzecz innych, współpraca z instytucjami. Naprawdę tu możemy bardzo dużo tych zadań sobie zaplanować i sposobów realizacji również. Działania proekologiczne, możemy organizować wycieczki do ogrodu botanicznego, do składowiska odpadów komunalnych, organizować konkursy ekologiczne, działania na rzecz integracji lokalnej. Jeżeli na przykład wprowadzaliście jakiś projekt i włączyliście do tego Waszą społeczność lokalną, współpracowaliście może z Domem Kultury, z orkiestrą, e, dentą, z nie wiem, no, z, z kim tam jeszcze, z różnymi instytucjami, grupami, rodzicami, osobami starszymi, być może również z waszej miejscowości. To śmiało pisujemy. Jeżeli opracowaliśmy sobie jakieś procedury, na przykład w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, możemy to tutaj wpisać. Albo możemy wpisać to na przykład w punkcie posługiwania się znajomością prawa oświatowego. Jeżeli jesteśmy pedagogami szkolnymi, tak jak ja, tutaj możemy sobie wpisać udział w szkoleniach dotyczących na przykład przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących zjawiska przemocy, cyberprzemocy. Zamieszczanie na stronie internetowej informacji dotyczącej bezpieczeństwa uczniów w sieci, przygotowywanie ulotek informacyjnych, tablic tematycznych, opracowanie procedur, właśnie np. postępowania obowiązujących w przypadku wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, także śmiało tutaj pisujemy. Podobnie działania na rzecz profilaktyki uzależnień w realizacji, Zadania możemy zamieścić sobie, konstruowanie, przeprowadzanie ankiet, zamieszczenie informacji profilaktycznych na temat uzależnień na stronie internetowej szkoły, wyposażenie w biblioteki szkolnej w pomocy dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, przeprowadzanie lekcji wychowawczych o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, przygotowanie ulotek itd., itd. No mnóstwo, słuchajcie tych rzeczy to można. Kolejne przedostatnie wymaganie. 727 Posługiwanie się przepisami prawa dotyczącymi odpowiedniej oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. Zadania, jakie możemy sobie tutaj wpisać po lewej stronie, wymienić, to na przykład praca zgodna z przepisami prawa, sposób realizacji sporządzenie wykazu aktualnych ustaw, rozporządzeń światowych regulujących pracę szkoły, aktualizowanie wykazu na bieżąco. Możemy sobie taki wykaz przygotować. Korzystanie ze strony internetowego systemu aktów prawnych, czyli z ISAP-u, Biuletynu Informacji Publicznej, MEN, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty, przestrzeganie stosowanie obowiązujących przepisów regulujących codzienną pracę zawodową, naszą jako na przykład polonisty, jako logopedy, jako pedagoga. Kolejne zadanie, które możemy tutaj zamieścić w tym wymaganiu, redagowanie aktualizacja przepisów szkolnych. Jeżeli jesteście autorami, inicjatorami opracowania procedur w Waszej szkole, pisujemy tutaj, śmiało chwalimy się tym, że opracowaliśmy takie procedury, na przykład udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowanie regulaminu na przykład prowadzenia strony internetowej albo wraz z zespołem opracowanie na przykład programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Bo to, że Wy opracowaliście taki program, opracowujecie z zespołem, świadczy o Waszej znajomości prawa oświatowego. I ostatni punkt, 728, chyba słuchajcie najprzyjemniejszy, bo jako nauczyciele bardzo wiele się nauczyliśmy że właśnie podczas pracy zdalnej poznaliśmy nowe narzędzia multimedialne, na które być może wcześniej nigdy nie mieliśmy czasu. A tutaj myślę, że każdy z nas poznał mnóstwo nowych narzędzi multimedialnych, informatycznych. Warto się nimi pochwalić, bo to świadczy również o tym, że jako nauczyciele jesteśmy postępowi. Jesteśmy nowocześni i chcemy, żeby nasza szkoła również była nowoczesna. Jeżeli prowadzimy stronę internetową szkoły, to właśnie tym wymaganiu korzystanie w pracy z narzędzi multimedialnych i informatycznych to zadanie sobie wpisujemy. Sposób realizacji ja na przykład prowadzę stronę szkoły i w sposobach realizacji wymieniłam sobie zarządzanie treścią na stronie strony internetowej, przygotowywanie fotorelacji na stronę internetową, z najważniejszych wydarzeń, robienie zdjęć, edycja zdjęć w aplikacji Fastound Image Viewer, organizacja wyglądu strony internetowej szkoły, dodawanie, usuwanie zakładek, kategorii, czuwanie nad aktualnością artykułów, termin, okres stażu. Kolejne zadanie, które zamieściłam, wykorzystywanie w pracy programów, aplikacji i platform internetowych. Ja w sposobie realizacji miałam zapisane np. opracowanie multimedialnych testów, quizów za pomocą aplikacji Kahoot, korzystanie z programów multimedialnych w terapii logopedycznej, wykorzystywanie programu Geniali do tworzenia interaktywnych prezentacji multimedialnych, korzystanie w pracy z gier i zabaw online. Korzystanie podczas zajęć z platformy YouTube, nagrywanie treści wideo dla dzieci, bo prowadziłam również kanał dla moich uczniów, nagrywałam filmiki, zamieszczałam je później na zamkniętej w zamkniętej grupie na. YouTube, Opracowanie dokumentacji szkolnej za pomocą programu Microsoft Word. I kolejny punkt, w który możemy kolejne zadania wpisać: wykorzystanie w pracy z uczniem narzędzi i urządzeń multimedialnych. Ja korzystałam np. z Class Dojo, dlatego w realizacji zadań zapisałam sobie korzystanie podczas lekcji z narzędzi platformy internetowej Class Dojo, korzystanie w pracy z multibooka do języka polskiego, wykorzystywanie generatora i skanera Kodów QR do tworzenia materiałów do lekcji, narzędzi do szyfrowania tekstu korzystanie w pracy z narzędzi Google, ankiet w formularzu Google, Google Classroom, ale również korzystanie z monitora interaktywnego, rzutników, odtwarzacza DVD i ostatnie zadanie, które miałam zapisane w swoim planie. Jeżeli chodzi o to wymaganie, to korzystanie z internetu jako źródła przykład wiedzy, informacji, a w realizacji zadań zapisałam sobie wykorzystanie stron i platform edukacyjnych jako źródła pomysłu. I to tyle, jeżeli chodzi o mój plan rozwoju zawodowego. Trzymam kciuki za Wasze plany. Pamiętaj Pamiętajcie, że im więcej pracy włożycie w przygotowanie Waszego planu rozwoju zawodowego, tym łatwiej będzie Wam później napisać sprawozdanie z tego planu. Moja wskazówka, starajcie się układać plan rozwoju zawodowego w taki sposób, żeby nie był za bardzo szczegółowy, ani zbyt ogólny. Spróbujcie znaleźć jakiś śro- złoty środek na ten plan. Czyli zostawiajcie sobie czasami jakieś takie furtki, żebyście mogli później w sprawozdaniu gdzieś do jakiejś szufladki, trochę więcej rzeczy może dołożyć. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Do usłyszenia. Zrelaksowany, mianowany.